0: Ketemu lagi di Lobby Podcast Topik kali ini kita adalah Bagaimana kita bisa tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga di masa pandemi Seperti yang kita tahu sekarang kan pusat kebugaran banyak yang masih tutup tuh Nah kita mau ngebahas gimana ya caranya tetap sehat dengan olahraga Tapi tetap ngejaga diri dari virus yang belum ada obat atau vaksinnya ini Yuk bahas bareng gue sini Gue
1: Nico Dan gue Ardi. So, Saya Penarutabarat.
0: Nah di Lo Bi Podcast sudah bareng sama Bang Feve ya kalau kita kenalnya ya. Itu Penarutabarat olahragawan sejati mantan Kapten timnas futsal Indonesia ya. Terus ya. sekarang ngelatih futsal ya Bang ya?
1: Iya ngelatih di kampus Perbanas itu udah kayaknya udah mendarah daging karena alumni juga dari sana. Hmm. Terus juga punya punya akademi juga akademi sendiri dan ya masih rajin juga main bola di komunitas.
2: Berarti lebih ke panggilan alma mater ya Bang kalau diperbanas?
1: Iya, jadi harus mengabdi lah, mengabdi. Selama kuliah kan dikasih beasiswa. Jadi sekarang kita berbalas lebih <laughs> keperbanasnya. Mantap, mantap.
0: Oke, silakan Smith.
1: Kita ada beberapa pertanyaan nih Bang. Ya. Mungkin bisa gue mulai duluan ya. Bang VP sebelum pandemi berapa kali sih olahraga dalam seminggu? Uh, kalau misalnya sebelum pandemi ya itu biasa Senin saya aktivitasnya main bola dengan tim Celebrity FC. Terus hari Selasa itu saya biasanya ngelatih perbanas. Mengelatih pun biasanya include ikut bermain ya. Di uh, end of the training itu ...biasanya kan ada ada match ya, ada gamenya itu pasti ikut main juga kadang-kadang. Terus Rabu itu off, Kamis itu melatih perbanas lagi, gitu. Terus Jumat biasanya ngejim, gym biasanya kalau Jumat. And then Sabtu main bola dengan komunitas. Nah Minggunya off. Jadi biasanya saya Rabu sama Minggu itu off dua hari untuk uh, bisa kembali inilah apa, untuk recovery lah. Kalau Minggu kan biasa kan ibadah sama keluarga ya. Terus biasa bisa ibadah kan hang out ya pasti begitulah. Nah begitu biasanya. Kehidupan sebelum pandemi. Wah aktif juga ya bang. Nah kalau setelah pandemi gimana bang? Sebenarnya kalau memang mengikuti kata hati sih untuk berolahraga sih, bisa-bisa aja dilakuin di rumah ya. Karena kan di rumah kan ada gym set juga, ada peralatan gym. Terus kadang-kadang juga di rumah ini kan juga saya kan punya ada empat uh, anak rantau yang tinggal di sini ya, tiga orang yang 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 menetap. Satu orang biasanya pulang pergi suka bumi. Biasa kita berlatih juga di depan rumah, di komplek rumah. Cuman memang itu awal-awalnya aja semangat. Setelah itu masuk dua bulan, ketiga bulan itu rasa-rasa males tuh pasti muncul ya karena jenuh. Gitu loh, nggak ketemu komunitas. Cuman di situ-situ aja. Akhirnya ya memang e, berkurang, berkurang ininya apa? E, Intensitasnya ya, bang. Ya mungkin seminggu bisa dua kali, tiga kali. tergantung ini aja tergantung kemal apa keinginan bergerak badan aja makanya alhasil sekarang perut agak-agak sedikit naik
0: iya bang sama kayak masalahnya semua orang nih masa pandemi gini makan
2: mulu di rumah soalnya kan ya betul iya benar tuh Mbak Bang FF kalau menurut Bang FF nih ya idealnya berapa kali sih Bang seminggu itu buat olahraga Kita ngomong di masa pandemi ini sih ya Bang Idealnya berapa kali seminggu Dan berapa lama durasinya
1: Kalau untuk Kita lihat faktor usia juga sih ya uh, Saya manggil Bang Bro atau Coach juga nih Saya manggil coach saya juga ya
2: Panggil apa aja Bang Bebas
1: Sama-sama coach bang. Jadi begini Kalau saya sih melihatnya sih Berdasarkan usia juga ya Kalau kayak saya ini kan Sebenarnya kan aktiviti saya ini kan Sudah bukan aktiviti Produktif untuk prestasi ya Artinya saya ini kan memang Lebih kepada maintain ya Maintain kesehatan Iya kan? Sebenarnya kalau untuk maintain kesehatan seperti saya usia-usia saya begini, udah off di profesional, mungkin 2-3 kali dalam waktu seminggu tuh saya pikir enough ya. Jadi waktu 4 hari recovery itu bisa lebih bagus karena kan kalau usia-usia udah masuk yang kayak usia uzur kayak saya, itu pasti recovery-nya itu perlu proses kan, perlu proses waktu. Tapi kalau anak usia muda, kalau memang mereka memang yang namanya uh, body mereka masih fit, itu mungkin di masa pandemi ini bisa 4 kali sampai 5 kali sih masih fine-fine aja menurut saya ya dan waktu durasinya mungkin 1 sampai 2 jam lah. Yang penting ada activity. Sebelum mungkin uh, nanti kalau mereka udah mulai kembali mungkin masuk yang ke fase latihan sama timnya masing-masing ya. Kalau yang, yang profesional kalau yang gak profesional saya pikir ya ya sama aja sih kalau untuk usia muda 3-4 kali itu dalam seminggu udah enough.
2: Oh, gitu Bang ya. Jadi balik lagi ke kondisi tubuh, usia, serta kebutuhan masing-masing itu olahraga mau ngapain gitu Jadi nggak semua orang mempuny- harus mempunyai porsi yang sama dalam olahraga sehari-hari Gitu kali kira-kira ya? Iya Mas Mit, mau nanya apa mas? Kayaknya ada pertanyaan nih
1: Iya, mau nanya nih uh, Ada nggak rutinitas yang biasanya Bang Fefe jalanin supaya tetap ada kegiatan meski nggak keluar rumah? Ya, biasanya sih kalau misalnya untuk activity kalau saya di rumah, kalau misalnya uh, pagi nih, pagi biasanya saya lebih banyak ke uh, activity gym ya. Itu misalnya saya melakukan kayak repetisi untuk melakukan sit up itu dari uh, berapa kalau saya biasa kalau sit up sih kuat ya, bisa sampai 50 ya, 50 tiga uh, kali pengulangan. Udah gitu nanti mulai lagi ke ke back up, ke back up lagi itu mulai lagi ke ke apa? ke push up, terus terakhir itu saya masuk ke biasanya ini, apa, ke plank, mm-hmm. di plank seperti itu 20 menit, kalau kuat ya, kalau nggak kuat mungkin 5 menit, berulang-ulang dikali berapa kali, kalau saya 20 menit langsung habis tuh biasanya, Entap. dan akhirnya itu di, 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 diganti dengan gerakan-gerakan lain, kalau kebutuhan, secara kebutuhan ini sebenarnya kemampuan mereka masing-masing ya, kayak saya sendiri untuk plank itu, Untuk beradu sama anak-anak muda itu anak muda sampai 10 menit aja nggak kuat kalau ngepleng ya. Makanya e, tergantung orangnya masing-masing, kekuatan masing-masing.
0: Oh iya juga sih ya Bang, kalau belum biasa tuh bakalan lebih berat gitu ngejalaninnya ya.
1: Iya betul, karena kebiasaan juga. Kalau biasanya dari, dari, dari awalnya mereka mungkin e, awal-awal mereka melakukan kegiatan olahraga itu mereka sudah mulai teratur dengan melakukan hal-hal seperti itu. Biasanya mereka lebih 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 kuat. Tapi kalau misalnya orang yang nggak biasa, itu yang jadi masalah gitu loh untuk anak-anak sekarang ini. Mereka itu tidak tahu kebutuhan yang mereka perlukan untuk badannya, hanya berolahraga, tapi nggak tahu manfaatnya. Itu yang banyak kejadian sekarang. Makanya akhirnya anak-anak usia-usia muda sekarang ini nggak uh, long life gitu loh. Mereka punya karir. Sampai umur berapa, bisa cedera Terus akhirnya nggak panjang lah karir mereka di profesional Nah kalau saya sendiri, saya masih main di tim nasional tuh Sampai usia kepala 30-an lebih loh Oh, emangnya biasanya sampai umur berapa ya Bang? Biasanya kalau misalnya maksimalnya Kalau kita bisa bicara di puncak-puncak yang karir ya di 34 ya Tapi saya kemarin masih sampai di 39 masih main Wah, wow. hebat, 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 hebat Nah ini terkait sama yang tadi Bang Feve sebut nih Soal cedera panjang karir Bang Vevey, cedera apa sih yang paling parah yang pernah dialamin Bang? Cedera yang paling berat yang saya rasakan itu setelah SEA Games. Jadi habis SEA Games, kita, saya kapten tim nasional dulu di Jakarta ya. Habis SEA Games, saya harus naik meja operasi. Karena lutut saya ada masalah. So, di ACL kalau nggak salah, itu saya operasi. Nah, target berikut saya adalah PON. Sebelum saya selesai tutup karir di futsal. Nah itu menjelang pon. Jadi itu saya habis itu di 2010 tim nasional. Setelah itu kan pon di 2011 kalau nggak salah ya. Pas di 2000, dari 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 selesai sea games sampai menuju ke pon itu saya recovery sendiri. Jadi saya selama 8 bulan itu latihan terpisah dari teman-teman semua. Saya main di pon DKI. Nah setelah itu saya sembuh saya kembali ke tim. Akhirnya main di PON DKI. Nah di PON DKI itu kita di uh, Riau, PON Riau itu kita masuk sampai ke final. Tapi di final kita kalah lawan Sumatera Barat, Lawan Padang. Nah itulah karir saya terakhir di, di, di futsal. Baru saya akhirnya stop untuk menjadi pemain dan menjadi pelatih. Itu itu yang paling berat untuk ini saya untuk cedera. Nah Pastor cedera itu pengobatan ini jalanin bang VV lebih ke medis atau non medis bang? Iya, jadi sebelum melakukan tindakan itu biasanya kan kita kan uh, lihat dulu ya, ya rekam je, rekam rekam jejak cederanya dulu gitu. Itu biasanya juga kita kalau memang uh, uh, lihat memang sudah rasanya tidak begitu nyaman kita ujung pasti ke medis uh, kayak apa ya namanya MRI ya MRI. Hmm. Nah di MRI dulu setelah kita kelihatan gitu ya kayak serbuk-serbuk yang sobek segala macam. Kalau mungkin kalau kayak jenis kayak gitu kan nggak mungkin bisa ke ke mana kayak. cuman ke dukun atau bagaimana ya, banyak orang-orang dulu kan ke dukun, nah akhirnya saya putuskan memang ke, ke ini, ke langsung ke operasi, kalau misalnya kayak cuma cedera ankle, atau misalnya, apa terkilir, nah itu kalau mungkin, kalau seperti itu mungkin, ke tukang pijit langsung gitu, mungkin itu, uh, banyak juga terjadi, tapi sebenarnya kalau saya ngelihat apa yang dibilang dokter, sebenarnya just, justru malah, kalau kita setelah cedera kayak gitu, kita ke tukang pijit, atau dukun pijit, malah itu nggak benar, karena dia, justru malah akan merusak jaringan jaringan apa jaringan uh, otot yang tadinya lagi rusak semakin rusak jadi kalau menurut bang PV sendiri sebaiknya medis atau non medis bang buat pengobatan kalo saya sih memang lebih lebih uh, percaya kepada medis lah hmm. oh, gitu
0: Iya okay. yeah, emang soalnya juga ya itu ya seperti tadi bang PV bilang ya malah kalau misalnya emang lagi cedera gitu kalau diurut kalau salah salah malah jadi tambah parah gitu ya bang ya yeah.
1: yeah. menepi dulu, kemudian tapi uh, sembuhnya total bang ya? Iya itu seperti yang saya kemarin, eh, yang saya tadi ceritain itu coach hmm. saya itu waktu pas habis habis apa habis si games itu, walaupun saya menepi uh, hampir 8 bulan latihan sendiri, habis operasi saya uh, apa latihan penguatan belum sampai ke lapangan ya itu kayak latihan penguatan di tempat fisioterapi seperti itu saya lakuin kan. Karena saya berharap bahwa setelah kesembuhan saya, saya bisa main lagi dalam jangka waktu yang panjang. Nah terbukti, saya dari 2000, 2011 terakhir dipon itu, sampai ke sekarang di 2020 ini saya masih masih main aktif, walaupun udah pernah cedera lutut dan operasi. Dan hmm. menurut
2: aku pribadi sih, eh, piknya Bang Feve bang itu nggak turun banget selama main dari si game itu cedera, kemudian comeback lah ya, tanda kutip Bang Feve berhasil comeback itu, Piknya masih disitulah ya menurutku Itu yang aku bilang ya. tadi sih sebenarnya lebih ke mental bang ya Mental juga bang ya ACL, MCL itu kan Momok banget ya Buat pesepak bola, lari, atlet apapun deh Sebagian basket, besar ya. Basket juga apalagi suka lompat-lompat kan Iya bang Itu kalau mentalnya nggak kuat Habis cedera udah lah ya gak usah main
1: lagi gitu mungkin ya Iya jadi begini Kalau sesi pribadi begini Memang semua itu perlu proses ya Ketika kita cedera mungkin itu adalah saat waktu kita untuk harus beristirahat Gitu Waktu kita beristirahat dan kita harus mau menikmati proses penyembuhannya. Cuma memang dalam proses penyembuhan itu kadang-kadang memang orang itu yang mentalnya yang nggak kuat gitu. Setelah dia sembuh dia nggak yakin dirinya kalau dia sembuh dan ketika dia bermain itu kadang-kadang banyak trauma-trauma yang memang terus masih menekan dirinya sehingga akhirnya nggak bisa kembali kepada performa terbaik gitu. Nah itu mungkin ya yang harus diperbaiki oleh uh, mungkin orang yang mengalami cedera-cedera berat apalagi di bagian lutut untuk bisa ya kembali main normal lagi begitu.
0: Ya, kita ada beberapa pertanyaan sih ini dari yang kemarin dikumpulin ya. Ada yang kita pilih, emang kayaknya masih agak nyambung dan (laughs) mungkin bisa dijawab sama Bang Feve nih. Jadi gini Bang Feve, ada pertanyaan dari Reno Renandi. Mau tanya ke Bang Feve dong agak teknik ke futsal atau bola lapangan nih. Apakah pemain sepak bola lapangan atau soccer ya, otomatis bisa jadi pemain futsal? Tekniknya sama nggak? Cara latihannya sama jugakah? Atau beda semua? Gitu pertanyaannya. Gimana bang? Oke,
1: okay. kalau untuk uh, dari sepak bola ke futsal, saya pikir mungkin nggak semuanya bisa bermain sesuai dengan uh, karakter di futsal. Jadi kalau 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 kita lihat sebenarnya kayak pemain-pemain top di di Brazil itu justru malah mereka banyak mengawali karirnya di futsal malah kayak oh, eh, Ronaldinho, okay. Bo, ya yeah. itu mereka lebih banyak di futsal dulu baru. Mereka kembangkan, mereka punya skill di sepak bola. Karena di futsal itu dengan lingkup lapangan yang kecil, kita dipaksa untuk kreatif, cepat mengambil keputusan. Skill individu di futsal sama di sepak bola pasti berbeda. Hmm. Neymar, Neymar pun juga memulai karirnya juga di di, di 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 sekolah futsal. Nah, kalau cara bermain futsal sama sepak bola udah pasti berbeda. Kalau di futsal itu banyak kita bilang kontrol bola itu ya, nahan bola dengan bagian outsole sepatu biar bolanya berhenti. karena kan lapangannya kecil, kalau kita pakai kaki dalam seperti di sepak bola, bolanya pasti bolanya rebound mental gitu dan itu bisa direbut sama lawan. Nah, kalau di sepak bola, itu saya punya punya teman dulu di tim nasional namanya Felix. Felix ini dia bermain futsal, terus ketika dia kembali ke sepak bola karena dia dulu main di Persitara juga di tim hmm. e, Persitara Perserikatan, dia kembali ke sepak bola. Justru malah dia mempunyai kualitas semakin bagus, semakin lincah, dia semakin uh, mempunyai apa ya kelebihan yang meningkat lah. Tapi kalau dari sepak bola main ke futsal itu kadang-kadang pemahamannya kurang kurang bisa dimengerti karena futsal permainnya lebih cepat.
0: Oh ya karena si lapangannya itu kecil gitu ya?
1: Betul, itu terjadi ketika pada saat uh, saya. Training Center tim nasional di, di di Gersik itu kita persiapan untuk Piala Piala AFC di Jakarta. Nah di Gersik itu itu dulu uh, home base nya Petrokimia Gersik ya Petrokimia Gersik itu home base nya di sana. Nah pelatih saya itu mengadakan uji coba melawan tim profesional sepak bola tapi mainnya futsal gitu ya. Ketika kita, ketika kita main mereka nggak bisa nggak bisa main apa apa nggak ngerti nggak nendang bola iya benar nendang bola sama bikin gol sama Tapi cara Asik, bermain ya, iya, itu 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 sangat berbeda.
2: Setuju bang ya, kalau
1: kata orang futsal itu lebih teknikal daripada sepak bola. Sangat setuju, memang betul karena memang kita lihat di, di di lapangan lapangan kecil seperti itu kan orang kan makanya dibilang tingkat inteligensia orang di futsal dan sepak bola berbeda. Gitu, karena kan sepersekian detik mereka harus cepat mengambil keputusan apa yang mau dilakukan. Seperti itu sama kayak basket deh, basket juga sama. gitu. Justru malah konsep, konsep cara latihan atau juga metode latihan di futsal itu hampir sepersis kayak basket. Ada, ada, ada. Kalau kita akan bilangan pivot angkor, berarti kan ada. Kalau di ini, kalau di basket apa forward ya, forward. Terus yang, yang belakang guard kan ya kan ya? Iya betul 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 bang. Jadi lebih lebih spesifik lah ya tanda kutip
2: setiap pemain ya. Iya betul.
0: Bang kita ada pertanyaan-pertanyaan sedikit nih bang. Tapi jawabnya yang cepet ya bang.
2: Rapid question Bang ya <laughs> iya. uh, Olahraga favorit Bang
1: Sepak bola Mantap. Jadi bukan futsal ya Sepak bola ya Olahraga favorit ya Saya, saya dulu awalnya dari sepak bola iya, Saya, iya. saya setelah main persija Baru saya ke ini Baru baru pindah cabang ke futsal Karena kan futsal kan baru nongol-nongol di tahun 2002 oh, iya, betul, betul 2000
2: awal Bang ya, mm-hmm.
1: ya betul.
2: Kalau pertanyaan saya kedua nih Sepak bola atau futsal
1: Sepak bola Masih
2: <laughs> masih ya masih ya gak berubah ya oke okay. uh, bakso
1: atau pempek pempek karena e-e-e. saya jualan sekarang kenapa pilih pempek Waduh, saya suka banget cukahnya <laughs> cukahnya kalau diminum enak <laughs> maknyus
2: terus nih bang pertanyaan berikutnya tempat nongkrong
1: favor di Jakarta sebelum pandemi dan setelah pandemi sebelum pandemi Tempat Tuh. nongkrong di Jakarta, sukanya di kokas, di kokasnya. anak
0: kokasnya, anak
1: kokas, kokas. Katanya kalau ke situ macet, bang.
2: Kesananya masih apa dulu? Member nah, itu kan. makanya itu menikmati perjalanan, bang ya.
1: Karena kud saya di, di kokas juga saya punya member di sana nge-gym, di selfit, jadi oh, memang oh. itu. Oh, saya mau nanya, bang. Tapi udah terjawab. Nah, itu kan, itu kan kalau masa sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang, uh, setelah pandemi, tempat nongkong paling asik, di toilet. Sekarang <laughs> nggak bisa kesamaran, Bang, ya. Serba terbatas gerakan. <laughs> <laughs>
2: Selama Bang Feveh main futsal, ada lapangan futsal favorit nggak, Bang? Latihan dan pertandingan. Tifosi. Saya juga sering main sih, Bang, Tifosi di Jogja. Kalau nggak salah ada ya, Tifosi. Masih ada nggak, Bang? Masih ada ya? Masih ada ya? Masih, Masih, ada ya? Masih. Karena saya kebetulan beberapa bulan ini Udah jarang banget main futsal dan lapangan basket
0: Bang, tadi kan aku denger Ada ngomong soal akademi ya Ini akademi ini sebenarnya diperuntukkan Untuk umur berapa sih Bang?
1: Iya, kalau saya untuk akademi ini Biasanya saya untuk anak kelas SD ke SMP Jadi disitu memang saya khusus Untuk melatih skill Makanya saya namanya itu Vena Utara Barat Uh, skill akademi, jadi saya memang khusus ngelatihnya skill Kemampuan dasar, teknik-teknik, uh, bermain bola Pokoknya benar-benar yang mereka berlatih fundamental gitu mm-hmm. Karena kalau saya lebih senang melihat pemain itu secara individu mereka sudah jadi dulu Jadi dulu dia punya, dia bekalnya udah ada gitu Baru mereka bisa mengembangkan diri mungkin ke klub-klub lain, ke futsal Saya pernah bikin namanya akademi futsal terus saya juga pernah mengikutkan juga kemana ke kayak ke Liga Afy gitu, ke Liga Nusantara. tapi saya melihat ketika saya mempunyai mempunyai pemain mungkin 50-60 orang, kadang-kadang kita nggak bisa nggak bisa kontrol satu persatu. mereka punya perkembangan skill individunya. jadi saya akhirnya berpikir bahwa lebih baik sedikit saya uh, pegang, saya latih. tapi mereka semuanya punya skill individu yang bagus dan merata, begitu.
0: Ya ini soalnya terkait sama pertanyaan ini kayaknya kalau gue lihat di Instagramnya sih kayaknya anak masih SMP nih. Jadi ya. pertanyaannya dari Isra Mashal nih, Bang Vivi, mau ya. tanya dong katanya biar ngilangin gugup di lapangan, biar mainnya bener, gimana sih soalnya kalau gugup mainnya jadi ngaco,
1: katanya gitu. Sebenarnya kalau gugup itu biasanya orang yang belum punya skill yang 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 mumpuni ya. Kalau orang udah punya skill yang mumpuni itu biasanya mereka bisa lebih uh, steady lah di lapangan bisa lebih siap untuk misalnya menghadapi lawan. Tapi kalau misalnya dia sering gugup, sering nervous gitu kadang-kadang biasanya mungkin dia nggak punya gak punya skill yang yang mumpuni. Jadi setiap mungkin berhadapan sama lawan gugup, nervous, grogi enggak tahu gimana cara ngelewatinya. Tapi kalau memang dia mungkin dapat dapat uh, latihan materi uh, yang bagus, mungkin kalau dia punya pelatih Saya pikir itu gugup itu bisa diatasi dengan dengan skill individu. Nah, hmm. tapi ada juga orang yang sudah punya skill individu bagus, dia nggak percaya diri dalam bermain. Itu juga ada juga, Vin. Jadi sebenarnya kalau 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 kembali kepada olahraga apapun juga saya pikir itu mentality pemain itu memang biasanya itu bisa itu bisa diciptakan, dikembangkan itu pada saat mereka proses latihan. Ya, dan itu itu peran dari pelatih sangat penting.
0: berarti nih anak kalau nggak pelatihnya yang emang mesti lebih ngepush dia atau dia juga emang harus mengembangkan skillnya juga gitu ya bang ya
1: iya yeah, begitu sama kayak, kayak saya juga begini kadang-kadang kalau saya kalau ke anak-anak saya anak-anak didik kadang-kadang cuma waktu berlatih mungkin dengan saya cuma dua jam terus saya harus megang berapa orang seperti gitu mungkin juga kadang-kadang enggak Efektif lah ya latihannya nah, makanya saya bilang Mereka harus mau juga belajar sendiri Mengembangkan diri Mungkin ngelihat dari Youtube Banyak sekarang pelatih-pelatih juga Materi-materi latihan Di Youtube channel dimanapun juga Itu yang mereka bisa lihat Di Instagram juga ada udah banyak Jadi mereka bisa mengembangkan diri juga Jadi jangan selalu juga bergantung sama pelatih Karena kalau memang dia bergantung sama pelatih Tentunya perlu waktu latihan yang lebih banyak lagi Jamnya gitu loh Dua jam misalnya untuk berlatih Itu masih kurang Kalau buat anak-anak mungkin yang Yang memang masih dasarnya belum gitu bagus.
2: Mungkin itu juga juga tadi agak flashback ke jawaban Bang Fiv yang pertama tadi Bang ya pentingnya scrimmage game tadi ya maksudnya kalau tadi Bang Fiv kan bilang gue kalau ngelatih uh, di, terakhir-terakhir pasti ada game nih scrimmage lah ya mungkin uh, itu penting juga kali Bang ya buat buat nubun percaya diri anak-anak
1: gitu ya. Jadi gini kalau saya di, di setelah mendapatkan kursus kepelatihan kan memang itu kan kita kan ada 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 beberapa berapa metode latihan biasanya misalnya basic basic itu masuk ke fundamental, fundamental itu mereka teknik dasar. Setelah itu masuk misalnya ke ke ada ada bagian-bagiannya terakhir itu memang game situasi. Nah, game situasi ini adalah implementasi dari latihan basic fundamental tadi sampai masuk oh oke okay, basic fundamental terus ke advance dari advance baru masuk ke game game, situa, uh, game situation. Nah, nanti dari situlah kita bisa melihat bagaimana perkembangan percaya diri uh, anak-anak yang kita didik. Nah, dari dari da, dari apa uh, step by step latihan itu, disitulah memang betul ketika kita melihat di game situasi itu, itu akan kelihatan tuh tingkat percaya diri pemain, bagaimana mereka bisa aplikasi dari latihan yang dikasih sama pelatih. Nah, disitulah mungkin kerjanya seorang pelatih untuk bisa memperbaiki ketika pemain memang punya uh, kesalahan-kesalahan. Nah, peran pelatih juga sangat besar sebenarnya untuk bisa membuat pemain jadi. Kalau saya bilang, pelatih-pelatih top itu sebenarnya pelatih-pelatih dari usia dini, karena mereka lah yang membentuk pemain dari skill individu, karakter, sehingga mereka jadi pemain hebat. Tapi kalau pelatih-pelatih kayak udah di Liga Indonesia, di mana? Mereka cuma tinggal, tinggal memakai pemain, kan pemain jadi yang mereka sudah pakai.
2: Tinggal mix and match saja ya, tinggal
1: menyesuaikan kebutuhan betul. gitu ya. Iya betul, dengan, 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 dengan strategi yang dia mau misalnya saya butuh pemain yang begini-begini untuk posisi ini. Nah dia udah punya pemain. Nah yang ciptakan pemain itu sehingga dia bisa seperti itu kan pelatih-pelatihnya waktu pada saat usia dini, kan gitu.
0: Iya, hmm. uh, ini ada pertanyaan nih dari pendengar nih ada satu lagi sih Bang. sebenarnya ini juga emang yang jadi wondering buat kita ya, karena kalau kita tetap mau olahraga di rumah... Yaitu di depan rumah aja main bola kayak atau apa, pokoknya ada kegiatan olahraga. Nah, cuman ini kan sekarang gym udah mulai pada buka nih, bang. Nah, pertanyaan yeah. dari dari Vicky Arifin hmm. itu gimana cara aman olahraga dalam gym? Karena kan itu di dalam ruangan ya, jadi sementara saat ini gym sebagian sebagian tuh udah mulai buka gitu. Itu cara amannya gimana?
1: Ya, yeah, kalau saya sih lebih kepada mengikuti ya mengikuti aturan-aturan atau juga uh, protokol. Uh, uh, Pandemi ini ya COVID ini kayak misalnya saya pasti tetap kalau misalnya uh, beredar kemana-mana itu pasti pakai masker, pakai masker saya bawa sendiri saya punya sanitizer udah gitu ya kalau misalnya kegiatan activity... yang kalau kita sudah lakukan di dalam di dalam tempat berolahraga pasti kita akan banyak menyentuh alat-alat yang sudah pernah dipegang sama orang ya kan, nah itu itu paling tidak kalau misalnya untuk berpindah berpindah alat yang akan kita kita uh, gunakan itu kita paling tidak harus menggunakan hand sanitizer. Terus kalau misalnya kita juga mau memakai misalnya memakai alat-alat yang udah bekas keringat orang. Kan kalau kita di tempat gym itu kan dikasih handuk ya, dikasih hmm. handuk. Nah handuk itu kita pakai untuk ngelap itu bekas-bekas tangan-tangan orang. Tapi jangan digunakan buat muka. Bu lagi e, dua lah, satu lagi handuk yang dari rumah yang kita punya pribadi begitu. Terus kalau yang namanya e, activity di dalam di dalam olahraga itu kan. kita nggak boleh juga terlalu akhirnya Parno setiap orang yang masuk ke dalam 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 satu tempat kayak mal kayak apa segala macam tempat gym mereka semua pasti kan dites juga mereka punya suhu iya, ya
0: betul.
1: mereka juga dites nah kita berolahraga itu kan juga kan meningkatkan ini ya apa uh, imun kita ya supaya kita bisa lebih sehat juga untuk bisa mencegah uh, virus yang masuk tapi jangan salah ketika kita lelah habis olahraga justru malah tingkat imunitas kita itu lagi drop Nah itu juga tempat uh, sakit bisa masuk Makanya saya kalau habis begitu Biasanya isi dengan makan yang bagus Langsung istirahat Dan jangan keluyuran lagi
0: Nah jadi nggak ada alasan lagi ya Jadi Walau kita berolahraga di tempat umum Tetap ada cara untuk menjaga Supaya tercegah dari virus Oke satu lagi nih Bang yang gue mau tanya Jadi gue dulu tuh sempat rajin Bang Lari seminggu bisa 3-4 kali Sekitar 5 km lah Paling sedikit Nah, terus sempat berhenti, untuk mulainya lagi kok malas banget ya? Ada tips enggak Bang supaya gue termotivasi untuk mulai olahraga lagi? Karena sebenarnya gue tahu ya, olahraga itu perlu banget buat badan gue.
1: Iya, kalau saya begini ya, memang uh, saya juga sering bilang sama anak-anak didik saya, sebenarnya yang paling sulit untuk dilawan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Itu. Karena kalau kita udah berkata malas dalam diri kita, apapun juga kita pasti malas ngelakuin. Nah, itu 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 bukan paling paling berat yang harus dilawan oleh setiap orang yang memang benar-benar mau satu. Oke okay lah kalau mau prestasi dia harus ngelawan itu. Kalau mau sehat dia juga harus ngelawan itu. Kembali ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya kalau saya sekarang begini. Saya berpikirnya begini, saya punya anak, saya punya keluarga misalnya gitu. Saya harus sehat nih. Nah, untuk sehat, saya harus apa? Saya harus olahraga, saya harus makannya teratur, saya harus istirahat teratur untuk anak atau untuk keluarga saya gitu. Nah, dari situ itu bisa akhirnya meningkatkan uh, apa ya? Uh, membangkitkan kemauan kita dalam diri kita untuk habis ah, pagi goros bangun gola raga. Ah, goros makan ini gini. Jadi itu itu harus kita ada yang ada yang kita apa ya? kita jadikan satu satu Gol ya, Bang. Iya, uh, uh, Jadi saya saya mau hidup umur panjang. Nah, kalau saya sekarang begini. Orang tua saya meninggal sakit jantung itu di umur 59. Sekarang saya di usia sekarang saya ini saya udah kena pasang ring. Jadi hmm. menjaga saya punya kesehatan, saya harus tetap olahraga. Dokter banyak yang bilang kalau udah kena serangan jantung atau enggak kalau udah pasang ring nggak boleh olahraga berat. Nyatanya dokter saya bilang selama kamu merasa tidak ada apa-apa silakan lakukan dan saya tiga bulan sekali selalu kontrol dan selalu hasilnya EKG segala macam selalu normal normal rhythm jadi nggak ada masalah tetap harus latihan cuman tetap konsumsi obat. Nah itu yang saya bilang rasa males itu kalau kita bisa lawan. pasti kita akan mau untuk melakukan olahraga kapanpun juga, gitu. Mm. Terus satu lagi nih, mm. saya di rumah, saya di rumah di lantai atas itu di ruang di, di, di dekat tempat gym set itu itu ada, ada uh, apa ya, beberapa space yang bisa saya gunakan untuk lari-lari kecil. nggak perlu yang namanya lari-lari yang harus jarak jauh. Terus akhirnya juga kita juga malas ngelakuin, mendingan di, di 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 ruang lingkup yang kecil kita bisa manfaatin itu malah bagus. Saya dari dulu misalnya awal-awal saya belum punya alat gym nih Vin, saya pakai aqua galon untuk latihan penguatan penguatan otot kaki itu jongkok, aqua galonnya kita kita pegang di depan di depan perut gitu kan, naik lagi, berdiri lagi, turun lagi aqua galon yang isi kan lumayan berat tuh. Jadi apapun bisa kita gunakan kalau memang kita ada kemauan atau niat untuk 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 sehat berolahraga gitu.
0: Nah, jadi buat yang pada mager-mager padahal tahu butuh banget ya olahraga biar sehat, mungkin bisa termotivasi nih, Bang VV aja yang udah pasang ring masih semangat untuk sehat. Betul. Jadi kita emang harus menumbuhkan semangat untuk olahraga itu emang harus dari diri kita sendiri gitu ya, Bang.
1: Betul. Jadi gini juga Vin, saya juga selalu setiap apapun activity saya lakukan di rumah selama pandemi ini, beberapa kali itu saya pasif apa saya saya rekam, saya posting di di apa di Instagram. Jadi itu juga menambah apa ya wawasan dan juga orang bisa mengikuti apa yang saya lakukan dan akhirnya banyak saya terima DM segala macam dari 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 follower saya bilang bang besok bikin lagi dong bang materi yang lain bang bikin lagi dong materi yang lain jadi akhirnya mereka itu semangat dengan adanya video yang saya share, share untuk mereka ada bahan berlatih gitu loh jadi uh, apa ya kalau saya sendiri juga kalau ngomong ke anak-anak didik saya makanya saya setiap end of the game ikut game situasi dalam permainan futsal pengen nunjukin ini gue aja nih udah pasang ring, umur gue segini, gue masih semangat loh, mau main lawan kalian yang masih muda-muda, nah kalian harus lebih semangat dari saya, jadi saya juga memberikan motivasi buat mereka, dengan saya menunjukkan langsung ke mereka, begitu. Iya
0: bener, jadi nggak harus kita yang ngalamin sakit dulu, kita ngelihat dari orang aja, kita udah harus tau, oh iya ini kalau misalnya gue nggak olahraga, gue bisa kayak begitu tuh, mendingan gue iya. jangan sampai kayak gitu, gue olahraga, gitu ya bang.
1: Itu. Iya, mendingan mendingan olahraga dulu. Tapi ingat juga olahraga pun juga sebenarnya ada porsi-porsi tertentu. Jadi yang kunci pertama
2: salah satunya adalah kenali diri
1: sendiri, bang ya. Iya, setuju. Itu dia. Jangan jangan memaksakan diri kalau memang kita ada merasa tidak nyaman di dalam badan. Karena kalau orang lain nggak tahu bagaimana diri kita, kan badan kita orang nggak tahu kita yang ngerasain.
2: Jujur, bang ya. Uh, gue makin salut ke bang PV karena gue jujur baru tahu gitu. Ternyata bang PV itu sudah sudah di sudah pasang, pasang ring, ring sorry itu sih sudah pasang ring bang ya betul tadi aja di awal udah gue bilang lo pada bang Feve gue salut gitu ketika bang Feve acilasnya kena acilas itu buat atlet luar biasa lah, Apalagi sepak bola basket itu luar biasa cuman ketika setelah operasi itu nggak turun performanya malah gue bisa dibilang masih masih peak performnya gitu loh dan sekarang gue baru tahu nih ternyata bang Feve sudah pasang ring itu gue bikin
1: gua secara personal bikin makin salut sih bang Feve. luar biasa bang ya makanya sekarang saya juga akhirnya juga ya banyak berserah juga sih dengan berolahraga berserah juga ya kapanpun orang bisa dipanggil sama tuhan kan begitu kan nah cuman bawa bawa senang senang aja kan hati yang senang adalah obat ya jadi ya olahraga senang senang itu aja
0: terus ini juga ya selain olahraga makan PMP yang banyak ya di Mister BM ya harus dipastikan
1: <laughs> Jadi gini, gini
2: mendengarnya gua... lebih potens juga boleh boleh langsung order ya. Pempek. Boleh, boleh. Mister Jadi gini.
1: <laughs> boleh. Ya, ini coach juga, ini coach juga akan pastikan juga punya punya apa ya punya tanggung jawab ya untuk 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 playernya lah untuk pemainnya. Jadi kita juga sebenarnya bagaimana kita juga harus bisa menjadi seperti apa ya? Menjadi sosok, menjadi uh, orang yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain gitu loh. Kalau misalnya kita bisa memberikan inspirasi dengan apa yang kita sudah uh, alami, experience dari kita, tentunya juga pasti orang juga pasti akan mau belajar seperti kita. Saya pikir begitu mungkin ya. Setuju Bang, setuju Bang, Oke,
0: okay, kalau dari gue sih udah terjawab semua nih pertanyaannya. Kalau lo gimana, Smith?
1: Iya, gue juga udah terjawab kok. Oke.
2: Okay. Bang Fev, kalau kasih satu closing statement nih sebelum kita tutup nih. Pesan Bang Fev buat teman-teman di sana yang Uh, apapun lah ya dia mau jadi atlet futsal, atlet sepak bola, atlet apapun, atau bahkan orang-orang kayak gua yang terinspirasi dari seorang Venar Tuta Barat uh, harus harus gimana gitu bang?
1: Iya, yeah, saya Venar Tuta Barat memberikan uh, pesan-pesan buat adik-adik semua siapapun pecinta olahraga dan mengidolakan siapapun juga uh, just be yourself. Kalau memang mau sukses kedepannya, tetap mau melakukan proses untuk bisa menjadi pemain hebat. Karena memang tanpa proses, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang instan. Jadi, jangan putus semangat di masa-masa pandemi seperti ini pun juga. Jangan terlalu khawatir untuk tidak berolahraga, tidak mengembangkan diri atau juga potensi sendiri, karena kita akan lebih melemahkan diri sendiri masing-masing kalau kita justru malah dalam kondisi yang uh, takut atau juga paranoid dalam melakukan olahraga. Ikuti tetap yang namanya terhadap pemerintah, ya, sanitize terhadap dibawa, jaga jarak, pakai masker, tapi pada saat olahraga, tetap diingat masker jangan digunakan karena juga akan berbahaya, karena kita tidak bisa menghirup oksigen yang bagus sehingga bisa berpengaruh juga kepada pernapasan kita jadi buat semua uh, teman-teman, adik-adik buat yang mau menjadi seorang uh, yang sukses di olahraga pesan saya, nikmati proses nikmati hasilnya salam dari saya fanat Mr. Bam sekali lagi uh,
2: kita mau ucapin, thank you banget Bang Fefe buat waktunya Hadir di tengah-tengah kita di Lebih Podcast Buat ngasih motivasi Dan gue yakin sih Bang, gue yakin Akan banyak orang yang semakin termotivasi Sama seorang Venertuta Barat Ucapin <laughs> banyak-banyak, thank you banget Bang Terima kasih, sukses terima terus terima kasih. Sehat terus buat Bang Feve dan
1: Semua okay. pendengar Lebih Podcast I Amin, mean, thank you Thank you Bang Thank you Bang, thank you, bang, Feve. Thank you, bang Feve Bye, Bye.